0: Hallo Leute, hier ist Anflug 1530. Ihr hört den neuen Fußball-Podcast mit Tobi, Fabi und Sören. Viel Spaß beim Zuhören.
1: Einen schönen guten Abend zusammen an diesem Sonntag, den zweiten Anwendung. Nicht nur der Endspurt gegen Weihnachten hat Fahrt aufgenommen, auch die Schlagzahl in der Bundesliga wird nochmal erhöht. Und damit ihr in dieser stressigen Zeit auch weiterhin den Überblick behaltet, werden wir heute an diesem Sonntag ganz entspannt auf den 14. Spieltag zurückblicken. Ich hoffe mal, der Fabi hat die Weihnachtsfeier gut überstanden und ist jetzt gut bei Stimme. Und auch Sörn ist wohlbehalten aus dem Urlaub zurück. Ich grüße euch, Jungs. Ja, hallo zusammen.
0: Wunderschönen guten Abend, ja, habe ich, auf jeden Fall, wir haben uns ja am Freitag auch äh, sogar getroffen, mehrmals unterhalten und Tobi war fürs Gruppenfoto sozusagen zuständig. Richtig, genau,
1: da war der Fabi noch, äh, konnte noch gerade ausreden und ähm, Ach. ich weiß ja nicht, wie der Abend noch geendet ist, Fabi.
0: Ja, also erstens kennst du mich gut genug, äh, zweitens, äh, glaube ich, bin ich derjenige, der da sich auch einigermaßen äh, ja, zusammenreisen kann und äh, dementsprechend war es natürlich auch so, dass ich rechtzeitig äh, zu Hause war.
1: Okay, also ist noch nichts durchgesickert, ob irgendwelche Totalausfälle in der Firma bekannt wurden.
0: Das weiß ich nicht. Äh, ehrlicherweise interessiert mich das dann auch nicht mehr, weil die äh, in der Regel auch alt genug sind, um zu entscheiden, wie weit sie gehen wollen, sollen. Äh, von daher, über ein paar Ecken werde ich es mit Sicherheit ab Montag dann mitbekommen, aber ich gehe mal davon aus, grundsätzlich äh, sind das alles äh, vernünftige und äh, anständige Jungs und äh, sogar eine Dame hatten wir auch dabei.
1: Sehr schön, perfekt. Also eine gelungene Weihnachtsfeier, gab
0: keine Kritik. Also mir hat es gefallen. <lacht> Ob es den anderen auch gefallen hat, weiß ich nicht. <lacht> aber ich gehe davon aus.
1: Sehr schön, perfekt. Ja und Sören, du bist wohlbehalten wieder zurück und bist jetzt auch stark klar für den Endsport gegen Weihnachten.
2: Ja, zwei Wochen noch und äh, dann haben wir es, glaube ich, alle geschafft, ein paar Tage abschalten. Aber davor, ähm, ja, müssen wir noch ein paar Stunden ins Büro.
0: So ja. ist das. aber die wichtigste Was heißt Frage... denn, zwei Wochen noch? Du warst doch jetzt gerade erst im Urlaub und dann jetzt noch zwei Wochen und dann hast du es wieder geschafft, oder?
2: Ja, ich denke mal, dann können wir einen
1: Hagen an, an das Jahr machen, oder? Ja, wie, wie alle wow. eigentlich, Fabi, oder? Oder also arbeitest Es geht du ja doch bis zum
0: 1.30. Arbeitst du etwas zwischen ich. den Tagen oder lässt du arbeiten? Ich, ich muss mal überlegen tatsächlich, wie ich es mache. Äh, tatsächlich, <lacht> aber normalerweise äh, zwischen den äh, Tagen ist der Plan eigentlich, dass ich frei habe.
1: Ah, siehst du mal. Guck mal. Ja. Haben wir uns alle redlich verdient zum Jahresende. Gut, Fabi. Ich denke wir, schon, ja. ja. Da wir beide ja am Freitag beim Eishockey waren und es da den Abend, ja, sehr gut. Ähm, uns haben gut gehen lassen. Sören, hattest du das Glück und konntest das Topspiel, den Bundesliga-Aufgang zwischen der TSG Hoffenheim und dem VfL Bochum dir anschauen. Und am Ende, ja, nach fünf ungeschlagenen Spielen zuletzt der VfL Bochum, kassiert mal wieder eine Niederlage bei der TSG Hoffenheim. Unterm Strich eine verdiente Niederlage?
2: Absolut verdient. Ich glaube, gerade in der ersten Halbzeit konnte der VfL nicht an die Leistung anknüpfen aus der vergangenen Woche. Da hatte die TSG eine klare Chance Chancen Plus. Ähm, was daraus resultierte, waren eben zwei Tore. Ein relativ un unglücklich, unglückliches Eigentor von äh, Erhan Masovic und kurz vor der Halbzeit dann ähm, ja, ein super Tor von André Kramaric im, im 16er. Ein paar Leute äh, ausgetanzt ähm, und so ging der VfL mit, einer 0 -2, ähm, mit einem 0-2 in, in die Pause und ja in der zweiten Halbzeit muss ich sagen, hat der VfL ein besseres Spiel gemacht, ähm, muss man aber ehrlich sagen, konnte dann die zwei Tore nicht mehr aufholen. Ähm, vielleicht dann die letzte Viertelstunde ähm, noch das 3-0 kassiert. Ja, vielleicht zu hoch, ähm, das 3-1, ähm, aber im Endeffekt absolut verdient. Ähm, muss man sich gerade in der ersten Halbzeit vorwerfen lassen, dass man äh, offensiv überhaupt nicht im Spiel war.
1: Mhm. Ja, und die TSG, die nach zuletzt äh, vier Spielen ohne Dreier, mit dem Dreier jetzt auch wieder ja, im oberen Drittel mit dabei, lässt sich da oben auch nicht abschütteln, war ein ganz gutes Spiel, du hast Kramaric angesprochen, der hat es jetzt sogar geschafft gegen alle 17 aktuellen Bundesligisten auch zu treffen, der VfL Bochum war die letzte Mannschaft, die ihm gefehlt hatte und ähm, ja, alles in allem hat die, hat die TSG glaube ich in VfL Bochum ein bisschen auf dem falschen Fuß erwischt mit, der, mit dem Wechsel von Dreier auf Viererkette, oder?
2: Ja, also man muss sagen, ich glaube in den ersten Minuten, der VfL hatte schon mehr vom, vom Spiel, was, was den Ballbesitz ähm, betrifft, aber konnte damit nicht viel anfangen und ähm, da würde ich dann schon, ich weiß nicht, ob es der falsche Fuß war, aber ich glaube schon, dass ähm, der VfL zumindest offensiv ähm, da keine Lösung gegen gefunden hat und äh, das hat die TSG wirklich super gemacht ähm, und sicher ja dann auch im Spielverlauf wirklich gute Chancen gespielt. Also ich glaube, ist ähm Klar, zweite Halbzeit war besser, aber grundsätzlich bei den 90 Minuten war der VfL klar die schwächere Mannschaft. Und ähm, man hat gesehen, dass äh, zu einer Top-6-Mannschaft, -top da fehlt dann eben noch einiges. Und äh, die TSG steht da oben im Moment absolut zurecht.
1: Mhm. Fabi, das aber schönste Tor des Spieltages, beziehungsweise des Spiels, ähm, hat der VfL Bochum am Ende doch noch erzielt.
0: <lacht> Davon kannst du um's, aber leider nichts kaufen. Um es positiv ja. zu sehen, es etwas. Äh, ja gut, also ich glaube an, an so einem äh, Freitag, äh, wie gesagt, äh, gibt es eigentlich nichts Positives abzugewinnen, äh, vielleicht abgesehen von der Nominierung zum Tor des Monats bei der ard Sportschau. Ähm, wenn das aber das Einzige ist, äh, ich, ich glaube an sich war es einfach ein Freitag, wo für den VfL-Bogen bei einer äh, Mannschaft, die äh, in einem Spiel zu Hause endlich mal alles auf den Platz äh, bringen konnte, äh, was ihr zur Verfügung steht in Form von äh, Qualität, Leistung, auch Einstellung und, und dann ist halt auswärts für den VfL Bochum da nichts zu holen, das sind einfach die Heimspiele, worauf du dich äh, fokussieren musst und äh, ja, am Ende des Tages ist es ein Ergebnis, was vielleicht äh, minimal ein Ticken zu hoch ist oder ein Tacken zu hoch ausgefallen ist, aber in Summe gibt es glaube ich da keine zwei Meinungen.
1: Ne, verdienter Sieg für die TSG. Ja, und der VfL Bochum empfängt jetzt am kommenden Wochenende, wen haben sie? Union Berlin Union. zu Hause. Ja. Dann können wir ja direkt einen schönen Übergang herleiten, Fabi. Union Berlin, nach zuletzt 16 Spielen ohne Sieg. Endlich der Befreiungsschlag gegen Borussia Mönchengladbach. Am Ende steht ein 3 zu 1 Heimerfolg an der alten Försterei. Und ähm, kann man, glaube ich, auch von einem verdienten Sieg sprechen.
0: Ja, also man muss sich das mal auf der Zunge zergehen lassen. Nach, nach 16 sieglosen Spielen... Ähm, ja, also was man äh, definitiv äh, sagen muss, äh, irgendwie vom Gefühl her, ich weiß nicht, wie ihr beide das seht, aber so ein bisschen äh, back to the roots. Eigentlich äh, zurück zu dem Fußball, äh, der die Union erfolgreich äh, gemacht hat äh, in den Jahren zuvor. Ähm, ja Ein Stück weit äh, dem Gegner ein bisschen mehr Spielanteile überlassen, beziehungsweise den Ball überlassen und dann eben äh, die Stärken ausspielen, die unbestritten äh, die Unioner die letzten Jahre ausgezeichnet haben. Was dann... Äh, Natürlich dazu kam, es war seit langer, langer Zeit äh, wieder ein Spiel, wo man vom ersten Moment an äh, gemerkt hat, äh, okay, die Unioner wollen. Äh, die wollen richtig, äh, haben dann auch äh, in, in den Phasen des Spiels äh, oder in den richtigen Momenten äh, auch den Zugriff äh, gefunden, sei es im, im Gegenpressing, bei der Balleroberung, im Umschaltspiel. Und in Summe betrachtet war das ein hochverdienter Sieg. Und äh, ich glaube, ja, die Gladbacher waren ein Stück weit ja, überrumpelt ähm, von, von der Unioner Mannschaft, äh, die sie einfach wieder ähm, ja, ein Stück weit back to basics, äh, in der Hinsicht äh, fast perfekt für ein Heimspiel ausgespielt hat. Ja,
1: war ja das Debüt an der Seitenlinie von Nenard Bielitzer. Ähm, von der ersten Minute, du hast gesagt, richtig unter Feuer gestanden die Mannschaft sofort mit hohem Pressing. Die Gladbacher das ein oder andere Mal wirklich äh, ja, alt aussehen lassen und überlaufen. Und dann auch endlich mal, ähm, ja, eine frühe Führung nach 23 Minuten war es da Kevin Volland, der einen Elfmeter reinmacht, nach dem Handspiel vorab von äh, Netz. Und dann nahm das Spiel so ein bisschen seinen Lauf. Ähm, Gladbacher sind auch nicht so wirklich gut ins Spiel reingekommen. Union immer wieder mit schnellen Umschaltsituationen. Und, ähm, ja, Fabian Holland, äh, äh, Quatsch, Holland sei schon, Hollerbach stand auch in der Startformation, der ja quasi die ganze bisherige Saison noch überhaupt nicht wirklich zum Zug gekommen ist und ähm, war ein guter Schachzug, glaube ich auch.
0: Ja, also, ja ähm,
2: absolut. Ich, ich glaube, dass ähm, er auf die Chance gewartet hat. Er ist ja aus Wiesbaden nach Union gewechselt, hat ja in der dritten Liga ja, eine Fantas fantastische Saison gespielt und ich glaube, dass er es jetzt zeigen will und ähm, das ist ja oft so, wenn ein neuer Trainer ankommt, ähm, ja, haben Spieler in der, aus der zweiten Reihe die Möglichkeit, sich zu zeigen. Und ähm, er hat es ja, wirklich super gemacht. Er bringt das auf den Platz, was ihn auch nicht, Unglaublich viel Tempo. Ja, auch eine gute Technik und ähm, ja, hat
1: sich belohnt. Ziemlich gut vorne mit ähm, Kevin Volland harmoniert. Vorne die Viererreihe allgemein mit Haber und Gosens. Immer wieder schöne Akzente gesetzt, immer schön, schön in die Tiefe reingekommen. Und hinten auch ähm, wirklich nicht viel zugelassen, bis auf das... Anschlusstor vom Player dann in der 77. Minute, aber vorab konnte Union da auch schon eigentlich ein, zwei Tore mehr erzielen. Also alles in allem kann man, glaube ich, von einem gelungenen Debüt sprechen bei einem 3-1-Sieg. Und jetzt unter der Woche, Fabi, steht dann noch der Abschluss in der Champions League. Gibt, glaube ich, schlechtere Partien, sich außer der Champions League zu verabschieden, als mit dem Heimspiel gegen Real Madrid, ne? nochmal volles Olympiastadion.
0: Ja, also wie gesagt, das Stadion wird voll sein. In Summe, trotz alledem, bleibe ich dabei, dass der der Auftritt der Union in der Champions League einfach eine Katastrophe war, in Form, wie sie den deutschen Fußball repräsentiert haben. Weil ich glaube, in der Gruppe kannst du zumindest Dritter werden. Das war eigentlich das Mindeste, was man von der deutschen Mannschaft erwarten muss. Ja, Wenn zumindest die Braga, glaube ich, als vierte Mannschaft mit in der Verlosung ist, ähm, von daher, ja schön für die Unioner, ähm, klar natürlich äh, sich aus der Champions League oder aus den internationalen Wettbewerben äh, ja, zu verabschieden und, und klar für die Unioner wird es ein, ein Feiertag, allerdings in Summe äh, betrachtet unterm Strich ähm, ja, eine traurige Vorstellung.
1: Mhm. Mhm. Ja. Schauen wir mal, wie der weitere Weg dann der Unioner in den nächsten zwei Spielen sein wird bis zur Winterpause. Dann das Nachholspiel noch in München in der Hinterhand. Aber die Handschrift hören von Bielica konnte man schon so ein bisschen äh, erkennen, oder?
2: Ja, auf jeden Fall. Das ist, glaube ich, ein komplett anderer Ansatz, zumindest aus meiner Perspektive, als aus ähm, Fischer gewählt hat. Ähm, Im Moment kann es die Mannschaft sehr gut umsetzen, ähm, dass die Qualität vorhanden ist. Ich glaube, da sind wir uns auch alle einig. Ähm, ja, und er bringt frischen Wind rein. Ich glaube, das war das äh, Wichtigste in den ersten Wochen. Ähm, andere Ansprache, ja, andere Spieler, die die Chance bekommen, anderes System. Ähm, und im Moment klappt es auf jeden Fall.
0: Hm.
1: Ja, und haben wir noch ein, zwei Sätze zu den Gladbachern, Fabi. Nach zuletzt ja einer wirklich erfolgreichen Phase. Letzten vier Spiele hatten sie zwei Siege, zwei... Nee, wo war es nochmal? Letzten acht Spiele vier Siege, zwei Unentschieden, zwei Niederlagen. Also... Nach dieser Tabelle wären sie da zum Stand Fünfter gewesen. Aber das sind so Spiele, die sie dann auch mal äh, ja, auch verlieren
0: können, ne? Bei Union. Ja, ich war jetzt fast geneigt aus äh, Ironie zu sagen, jetzt spielen sie endlich wieder so, wie man sie kennt, äh, die letzten zweieinhalb Jahre. Äh, trotzdem, glaube ich, muss es äh, so einer Mannschaft auch zugestanden sein dürfen, ähm, auch mal äh, so ein Spiel auswärts hinzulegen, äh, nachdem man unter der Woche ja auch äh, ran musste. Ähm, dann natürlich auch noch äh, entsprechend weiterkam Also von daher ähm, glaube ich, äh, muss man bei den Gladbachern einfach auch mal äh, den, den Schwamm drüber und ähm, so ein Spiel daneben auch mal mitnehmen.
1: Hm, das stimmt. Gut, dann lasst uns mit dem samstag nachmittag weitermachen, das von, ja, von den Namen her eigentlich auf ja, ich sag mal 0-0 vielleicht hingedeutet hätte und keinen schönen Fußball. Am Ende war es ein ziemlich unterhaltsames Spiel. Ich spreche von der Partie Heidenheim gegen Darmstadt. Am Ende gewinnen die Heidenheimer schon etwas glücklich dank einem Doppelschlag von Kapitän meinka mit 3-2 gegen Darmstadt, wobei die Darmstädter Sören wirklich einen sehr, sehr guten Auswärtsauftritt hingelegt haben.
2: Ja, muss ich auch sagen. Hätte ich nicht unbedingt erwartet, dass sie ja, auch offensiv, vor allen Dingen. sich so viele Chancen herausspielen. Ähm, war ein super Auftritt. Ich glaube, unterm Strich muss man sich einfach vorwerfen lassen, dass man ja die Standardsituation ähm, ja wirklich auch teilweise gerade die letzten zwei Tore brutal schlecht verteidigt hat. Ähm, und das ist natürlich besonders ärgerlich. Das ist direkter Konkurrent, ein ganz wichtiges Spiel gewesen. Aber vielleicht das einzig Positive, wie du schon sagst, der Auftritt war super, ähm, offensiv. Chancen kreiert, das wird im Verlauf der Saison auch nicht ganz unwichtig sein. Aber klar, unterm Strich keine drei Punkte, Standards brutal schlecht verteidigt. Und dann bist du eben in der Tabelle auch abgerutscht. Du hättest ja zwischenzeitlich wirklich auch ein Gewinner des Spieltags sein können. Aber so schnell kann es gehen.
1: Ja, und die Heidenheimer bringen mit dem Sieg jetzt fünf Punkte zwischen sich und Darmstadt. Ist schon nicht so verkehrt hat, direkt für Duell dagegen den Konkurrenten gewonnen zu haben. Und ähm, Sören hat es angesprochen, Fabi, ein Mann, auf den Sie sich in dieser Saison bei Standards absolut verlassen können, glaube ich auch, der beste Standardschütze momentan in der Liga. Niklas Beste, achter Score achte Vorlage schon, bei diesem Spiel sogar drei Vorlagen. Ganz wichtig für die Heidenheimer. Der
0: Wechsel zu Dortmund, ja.
1: Ich wollte die nächste Frage nämlich stellen, hat <lacht> wäre doch einer für, für irgendwelche Mannschaften im Mittelfeld, Dortmund, oder?
0: Ja. Die die sich in der Liga bedienen, äh, ja. <lacht> Wobei, das ist jetzt auch nicht fair. Ähm, ja, was sagen wir zu dem Spiel? Also für mich eigentlich äh, tatsächlich die, die bessere Mannschaft äh, hat verloren. Ähm, ja. Natürlich äh, in der Gesamtbetrachtung muss man natürlich dann auch das äh, Abwehrverhalten, vor allem auch, wie angesprochen, bei den Standardsituationen mit rein. Äh, packen, dann sieht es wiederum anders aus. Trotz alledem, wenn man das mal ausblendet, hat die ja, bessere Mannschaft tatsächlich verloren. Ich fand es einen unglaublich mutigen Auftritt der, der Darmstädter nach vorne. Es war auch das erste Mal ein Spiel vom, vom Gefühl her, glaube ich, wo man die Darmstädter nicht als Underdog letztendlich spielen hat sehen. Eher die Mannschaft tatsächlich ja die so ein Stück weit das Spiel bestimmt. Und äh, von daher ist der Spielverlauf äh, für die Darmstädter natürlich äh, wahnsinnig ärgerlich, äh, dass du da zumindest nicht mal einen Punkt mitnimmst. Ähm, gleichbedeutend kann man natürlich auch bei den Heidenheimern sagen, äh, du stehst jetzt mit 14 Punkte da, es gibt Bundesligisten, die äh, viel, viel mehr Tradition mitbringen, äh, um die man sich äh, viel, viel mehr äh, Gedanken machen muss, äh, weil sie Woche für Woche eben ja, nichts Sehbares äh, mitnehmen können. Sie äh, Köln, Mainz, äh, von daher, ähm, ja, was sagen wir zu dem Spiel? Es hat uns alle, glaube ich, positiv überrascht, äh, weil es ein Spiel war hin und her, wechselbar der Gefühle, kann man vielleicht auch dazu sagen. Es war unterhaltsam und äh, hat definitiv seinen Platz in der Konferenz verdient gehabt.
1: Auf jeden Fall, das war ein schöner, schöner Satz, Platz in der Konferenz verdient gehabt, ja, nicht schlecht. Ja, und die Heidenheimer haben jetzt von ihren ja, von ihren 14 Punkten, die sie geholt haben, 13 zu Hause geholt, also kann man, glaube ich, auch von einer kleinen Festung sprechen zumindest. Ne?
0: Wollen wir einmal ganz kurz äh, einen, einen Exkurs zum Pokal machen, weil hier gerade bei mir alles aufleuchtet äh, parallel zu sehen. Oh ja,
1: sehr gerne. Wie wurde gelöst? Darf ich,
0: die, darf ich einmal die Paarungen vorlesen? Hau raus. Also wir haben definitiv einen Zweitligisten im Halbfinale, nämlich Hertha spielt gegen Kaiserslautern zu Hause. Ja. Okay. Wir haben äh, den Bayern und Frankfurt-Schreck äh, zu Hause gegen Borussia Mönchengladbach. Okay. Und äh, ein absolutes äh, Topspiel. Ähm, ein schönes kleines Weihnachtsgeschenk bei der Auslosung, nämlich äh, Leverkusen gegen Stuttgart. Boah. Und als letzte Partie St. Pauli spielt zu Hause gegen die Fortuna aus Düsseldorf.
1: Das ist unglaublich. Fortuna schon wieder kein Heimspiel. Also es ist echt unfassbar. Und
0: dann In haben Sampoli. wir sogar zwei äh, Zweitligisten im Halbfinale mindestens. Werther ja. Kaiserslautern, Pauli Düsseldorf, Saarbrücken, Gladbach und Leverkusen gegen Stuttgart. Ein Hammerspiel. Auf jeden Fall. Und fast mal so weit gehen. Äh, der Sieger dieses Spiels hat sehr, sehr große Chancen, den Pokal auch zu gewinnen. ja. Das ist ein bisschen schade, dass die Schucker da auswärts in Leverkusen ran müssen. Und wäre ist, glaube ich, noch mal ein Tick besser geworden, das Spiel. Aber gut. Ist dann quasi schon
1: mal das Rückspiel zum, zum Spiel vom heutigen Spieltag, ja. Sozusagen, so ja. Hat Jens Nowotny auf jeden Fall, hat, glaube ich, gelost, ne? Ja. Ziemlich gute Partien ausgelöst. Sören, was hast du? Sören. Er macht nicht mehr mit. Sören. Hallo. Hallo, hallo.
0: Ich, ich glaube, er ist nie mehr dabei. Er kommt gleich wieder rein. Macht noch Urlaub. Macht noch Urlaub. Macht noch, mach noch Urlaub.
1: Okay. Ja, gut, gut. Wenn der Sören davon so geschockt ist von der Pokalauslosung, dann würde ich sagen, Fabi, machen wir. Du hast noch.
0: wirklich ein, ein paar gute Halbfinals äh, dabei. Wenn du jetzt äh, überlegst, äh, ein Halbfinale auf St. Pauli im Zweifel, wenn die weiterkommen sollten gegen die Fortuna, egal wer da kommt. Das, das ist das eine oder andere äh, coole Spiel mit Sicherheit dabei rauskommen.
1: Partien sind dann, glaube ich, ja und vor allem, es gibt ja auch eine Premiere, habe ich jetzt ähm, die Woche gelesen, alle vier Spiele sind gestreckt über zwei Wochen und jedes Spiel bekommt sein eigenes, ja, ein Dienstag, Mittwoch und dann in der nächsten Woche auch Dienstag, Mittwoch. Also kannst äh, du jeden ja, Tag ja.
0: ein komplettes Pokalspiel gucken. Die machen Sachen, aber ich glaube, äh, wann, wann sind denn die Spiele äh, im Pokal? Ist ja erst nächstes Jahr Februar. Ja, Ende,
1: Ende Januar, Anfang Februar sind die vier Spiele dann. Mhm
0: sagen, tatsächlich, ja. Zu meinem
1: Geburtstag. Na guck mal. Ach, guck mal. Vielleicht überrasche und ich dich. Ja.
0: Meine Mannschaft spielt seit Jahren keine Rolle mehr.
1: Äh <lacht> Vielleicht überrasche ich dich ja mit dem Geburtstagsgeschenk und einer Auswärtsfahrt nach, äh, nach Pauli.
0: Nach Pauli, unter der Woche.
1: Zum Geburtstag. Zum Geburtstag, was gibt es Schöneres? Ja. Gut. Schöneres als eine Niederlage wäre auf jeden Fall ein Sieg gewesen für den VfL Wolfsburg am Wochenende, Fabi. Ähm, die, ja, nach der Niederlage jetzt gegen SC Freiburg, ja, steht ihnen so langsam das Wasser bis zum Hals. Die Mannschaft von Niko Kovac, eigentlich die bessere Mannschaft gewesen, gerade in der ersten Halbzeit. Auch einige gute Chancen gehabt, wo sie frühzeitig hätten in Führung gehen können. Aber am Ende, wie es die letzten Wochen eigentlich schon immer so ist, außer die Ausnahme halt beim Spiel gegen Leipzig, stehen die Wolfsburger mal wieder mit leeren Händen da.
0: Ja. ich fand aber auch, dass es eins der weniger guten Spiele des Samstagnachmittags waren. Also von von dem, was letztendlich dann auch ja in den Bereichen passiert, wo es dann gefährlich wird, beziehungsweise interessant für die Zuschauer, auch für die neutralen Zuschauer. Es waren nicht so viele Torraumszenen dabei. Es gab auch, oder sagen wir mal anders ausgedrückt, der VfL Wolfsburg hatte viel, im Griff, oder war eher die spielbestimmende Mannschaft, hatte auch ein bisschen mehr Ballbesitz, ähm, aber trotzdem äh, wirklich zum Abschluss äh, gekommen, eher weniger. Und ich kann mir bis jetzt immer noch nicht erklären, äh, wie es die Freiburger dahin bekommen, äh, drei Punkte mitzunehmen äh, aus dem Spiel. Äh, ich glaube, Unentschieden wäre wahrscheinlich das äh, ja, gerechtere Ergebnis gewesen. Und mein erster Gedanke war eigentlich auch, oh, jetzt könnte es langsam für Kovac ja eng werden. Äh, ja, also aus was, den, aber, ja. Ja, was ja, glaube ich, ähm, allerdings ein, ein Stück weit äh, komplett entschleunigt wurde durch die, durch die Aussagen äh, der Verantwortlichen, dass er sehr, sehr fest im Sattel sitzt.
1: Ja, aber die, aber die Aussagen, die hört man ja, äh, ist ja meistens so der Anfang vom Ende, oder?
0: Ja, du hast halt jetzt äh, zwei Spiele unter der Woche auch schon. Das war auch schon sehr, sehr ärgerlich, äh, dass du ein Pokal rausfliegst. Also du warst nicht äh, unbedingt die schlechtere Mannschaft und kriegst dann äh, in der 120. Minute den späten Lucky Punch. Ähm, dann fährst du jetzt am Wochenende, hast ein Heimspiel gegen Freiburg, bist eigentlich da auch die Mannschaft, äh, ja die so ein Stück weit eher äh, die Mannschaft ist, äh, die dafür sorgt, dass das Spiel aktiv bleibt, ähm, dass ein bisschen was passiert. Aber ja, und, und du kriegst wieder das äh, ja den Nackenschlag und verlierst zu Hause 1-0. Und dann wird es halt äh, in der Tabellenkonstellation auch irgendwann mal so, dass es ein bisschen komisch aussieht für den VfL Wolfsburg mit sicherlich äh, ganz anderen...
1: Ansprüche. Ja, die Wolfsburgers insgesamt aus den letzten zehn Pflichtspielen sieben Niederlagen, also das ist schon eine ziemlich beängstigende Negativserie, also acht Spiele, nur vier Punkte geholt, da sind die Ansprüche, glaube ich, deutlich höher beim VW-Konzern und ähm, müssen wir mal schauen, wie es bei den Wolfsburgern dann weitergeht, die nächste Woche nach Darmstadt müssen, wo es mit Sicherheit auch kein leichtes Spiel werden wird für die Mannschaft von Niko Kovac. Und äh, ja, vielleicht noch ein, zwei Sätze zu den Freiburgern, Sören. Da war es dann mal wieder Gregoric, der dem SC wie schon letzte Woche die drei Punkte sichert.
2: Ja, äh, wichtig, dass er trifft, dass er ähm, ja, scheinbar auch wieder in Form kommt. Ähm, ich glaube, gerade in den letzten Wochen haben wir ja schon gemerkt, dass ja, diese Treffsicherheit in Freiburg ein bisschen fehlt. Und ähm, ein fitter ähm, Gregoritsch, natürlich Gold wert. Und ähm, gerade dann eben auch, wenn du kein gutes Auswärtsspiel machst, wenn du trotzdem jemanden hast, der die Kugel reinschiebt, ähm, ja, sehr
1: mhm. wichtig. Und wo es dann hingeht nach äh, zwei Siegen in den letzten zwei Wochen, Fabi, wenn wir so auf die Tabelle gucken, wir hatten uns ja um die Freiburger so ein bisschen ja keine Sorgen gemacht, aber ging ja schon ein bisschen mit dem Blick nach unten, wenn man jetzt auf die Tabelle schaut, 21 Punkte, Platz 8, 4 Punkte hinterm BVB, auf Platz 5, also Sieht gar nicht mal so schlecht jetzt wieder aus wie die Freiburger.
0: Nee, also es ging ja auch nie darum, dass die Freiburger nach unten gucken müssen, sondern es ging ja einfach darum, dass die Freiburger in der Tabelle keinen Schritt nach vorne gemacht haben, dass die Spielweise und auch die Ergebnisse halt äh, nicht wirklich ja, so waren, wie man es die, die zwei Jahre zuvor eigentlich äh, gewohnt war. Und äh, auch jetzt, äh, die sechs Punkte, die sind nicht äh, zustande gekommen, äh, weil die Freiburger wieder einen herzerwärmenden Fußball äh, gezaubert haben. Ganz im Gegenteil, sondern es waren, äh, ja, ergebnisorientierte sechs Punkte, die man jetzt eingefahren hat. Äh, so würde ich zumindest äh, behaupten. Und äh, von daher würde ich jetzt äh, sagen, klar, für die Freiburger super, jetzt hast du wieder drei Punkte mitgenommen bei einem vermeintlich schweren Auswärtsgegner äh, und, und in dem Sinne kann man jetzt absolut äh, zufrieden sein und äh, gucken, dass man jetzt äh, bis zur Winterpause äh, das Maximale noch rausholt und dann stehst du in der Tabelle sogar wieder äh, ja, nah dran an den internationalen Plätzen.
1: Ja, überwinters ist noch in Europa, ne? da kommt ja auch noch, auch noch mit dazu, kann man dann glaube ich dann, ja, warten wir die letzten beiden Spiele mal ab, aber dann vielleicht dann auch wieder von einer sehr, sehr guten Hinrunde sprechen. Gut, dann haben wir noch ein anderes Spiel, der SV Werder Bremen-Sören. Nach zuletzt zwei Punkten aus vier Spielen, endlich mal wieder ein Dreier. Bedingt dadurch, durch den Dreier der Bremer, erste Niederlage für die Augsburger unter Regie von Jess Thorup. Die hatten ja zuletzt, glaube ich, sechs Spiele nicht verloren unter ihm. Aber unterm Strich, gerade die zweite Halbzeit, waren die Bremer die bessere Mannschaft und gewinnen auch... Ja, dann doch verdient das Spiel gegen die Augsburger. Erste Halbzeit ein ausgeglichenes Spiel gewesen auf beiden Seiten. Aber unterm Strich ganz, ganz wichtige drei Punkte für die Bremer.
2: Ja, auf jeden Fall. Und ich würde auch mitgehen, dass es ein verdienter Heimsieg war. Ich glaube, dass man ähm, ja Bremen schon angemerkt hat, dass sie dieses Spiel unbedingt gew gewinnen wollten, ähm, dass da auch ordentlich Druck hinter war. Äh, ich glaube, die die Ergebnisse der letzten Wochen sind dann keinem Spurlos vorbeigegangen und ähm, man hat gesehen, dass diese Mannschaft unbedingt den Heimsieg wollte. Sie waren zielstrebiger als Augsburg, ähm, auch schon in der ersten Halbzeit, klar, vielleicht ausgeglichen, aber da hat man schon gesehen, ähm, dass Werder auf Sieg spielt. Und, ähm, zweite Halbzeit nach, mit der einzuführenden Rücken spielte es sich natürlich dann auch leichter, weil Augsburg ein bisschen mehr machen musste. Ähm, aber unterm Strich verdient, brutal wichtig, glaube ich auch, äh, für die Stimmungslage äh, um Bremen und, ähm, ja, Augsburg, ich glaube, klar, die, auswärts in, in Bremen willst du nicht unbedingt verlieren, ähm, aber man kann, glaube ich, mit der Serie, die man hatte, ähm, sich nicht beschweren.
1: Ähm, wie man das 2 zu 0 bekommt, ist aber dann schon ziemlich ärgerlich, oder? Ich meine, zuvor geht ein Freischuss voraus, der schnell ausgeführt wird. Die Augsburger wollten eigentlich zu dem Zeitpunkt wechseln. Das Spiel geht weiter. Ja. Zwei, zwei Augsburger waren schon auf dem Weg zur, ja, zur Mittellinie, zum Auswechseln und werden da eiskalt dann erwischt. Und ja, die Bremer können quasi mehr oder weniger fast frei aufs Tor zu laufen. Also darf meiner Meinung nach eigentlich auch nicht so einfach passieren, oder? Ich weiß ja nicht, wie ihr die Szene jetzt noch vor Augen habt, aber das war auf jeden Fall mehr als vermeidbar und auch ärgerlich.
2: Ja, ich weiß nicht, inwiefern ähm, da äh, zumindest vom, vom vierten Unparteiischen äh, angedeutet wurde, dass ein Wechsel stattfinden kann. Es ähm, sah sehr, sehr unglücklich aus, ähm, aber klar, in der Form darf es nicht mhm. passieren.
0: Ja, ich muss ja äh, netto Sprechzeit sparen, äh, deswegen mache ich es äh, kurz äh, bei <lacht> dem Spiel kam ein Stück weit wie Phoenix aus der Asche, dass die Bremer auf einmal anfangen, verdienten ein Bundesligaspiel zu gewinnen nach den letzten Wochen. Von daher war ich ja schon sehr überrascht Im, im Gesamten, muss ich ehrlicherweise sagen, dass sie im Rahmen ihrer Möglichkeiten, glaube ich, gegen den Gegner, der ein Stück weit eigentlich innerhalb der eigenen Kragenweite spielt, wirklich auch verdient vom Platz gehen als Sieger. Mhm. Mhm. Und ja, von daher war es, äh, so wie Sören sagt, elementar wichtig, äh, jetzt auch mal wieder drei Punkte einzufahren. Zu Hause stehst du jetzt, glaube ich, bei 14 Punkten. Wenn Witz, na, äh, die Bremer, 14, 14 ja, ja. Genau, bei 14 Punkten. Klar, für die Augsburger wäre es ja wirklich äh, phänomenal gewesen, da jetzt äh, auch noch drei Punkte mitzunehmen. Dann wäre es ja nämlich wirklich nah dran gewesen an den internationalen Plätzen. Trotzdem lassen wir mal die Kirche im Dorf. Ich glaube, für beide Mannschaften pendelt sich jetzt langsam so ein, wo sie in der Tabelle hingehören. Und ja, die Bremer bleiben letztendlich die nächsten beiden Wochen auch noch schuldig, das nochmal ein Stück weiter zu bestätigen.
1: Ja, das stimmt. Ja. Allgemein war es jetzt kein so schlechter Auftritt der Augsburger, waren bemüht, haben, sind nur nicht wirklich in irgendwelche Abschlusssituationen gefährlich gekommen. Eine hatten sie in der ersten Halbzeit, aber das war es dann größtenteils auch. Und ähm, gut, dann fängst ja aus dem Standard und dann aus einer unglücklichen, aus einem Missverständnis ab 2-0. Gut, dafür haben sie die Wochen davor dann auch einige nötige Punkte schon geholt. So, und dann kommen wir, glaube ich, zu dem Spiel, was ja alle mehr als überrascht hat. Fabi, du hast... Du warst, glaube ich, auch sprachlos, hast nicht bis zum Ende geschaut. Die Bayern gehen desolat mit 5 zu 1 in Frankfurt unter. Was war da los?
0: Ich wir sind bei Köln gegen Mainz jetzt. Okay, äh, ja, was soll ich sagen? Ehrlicherweise habe ich tatsächlich wirklich umgeschalten äh, nach dem 4 zu 1, weil es mir ein bisschen zu blöd war, die Bayern zu gucken, weil ich natürlich auch massiv äh, ja, genervt oder angepisst war äh, aufgrund der Leistung. Ich fand eigentlich viele Sachen, die einfach für mich unerklärlich waren, weil vor dem Spiel war ich noch der Meinung nach dem, was man von den Frankfurtern in den Tagen zuvor gesehen hat, plus ja, eine entsprechende Vorlaufzeit, die die Bayern hatten, in Form von Regeneration oder sich auf das Spiel vorzubereiten. Es waren ja, glaube ich, neun oder zehn Tage. Ähm, dachte ich mir eigentlich, okay, das ist äh, ja, klar, du spielst immer noch in Frankfurt, ähm, was immer ein unangenehmer Spiel sein kann, aber es war von der ersten Minute bis äh, ganz zum Ende einfach nur ähm, desolat und unfassbar enttäuschend. Ähm, die, die Gründe danach finde ich auch ehrlicherweise ein bisschen albern oder lächerlich, wie sie dann zusammengetragen wurden. Ähm, es hat sich ja auch, äh, bis auf Thomas Müller, keiner äh, getraut zu stellen. Abends musste Leon Goretzka, der sonst ja immer äh, derjenige ist, äh, der überall gerne Verantwortung übernehmen will, auch noch ins Sportstudio. Und in, in Summe standen am Samstag äh, Nachmittag äh, ja, elf Angsthasen auf dem Feld, äh, die es einfach äh, ehrlicherweise auch normalerweise nicht verdient haben, dieses Trikot zu tragen. Und das ist äh, von daher oder dahingehend natürlich auch äh, ja, eine bodenlose Frechheit, äh, wie du da aufgetreten bist. Äh, die individuellen Fehler... Äh, das ist unerklärlich äh, immer wieder ähm, dann auch in dieser Häufigkeit innerhalb von 90 Minuten das ist eine ja, Bundesliga Mannschaft eigentlich auch nicht würdig äh, und von daher äh, gibt es von meiner Seite aus äh, zum FC Bayern außer äh, elfmal die Note 6 inklusive allen die reinkamen ja. plus Trainer Note 6 und äh, absolute Frechheit
1: Ja schon sehr gut zusammengefasst, du hast die individuellen Fehler angesprochen die Frankfurter einfach eiskalt ne, vorm Tor, die Chancen, die sie gemacht haben. Thomas Tuchel hatte, glaube ich, hinterher davon gesprochen, dass vielleicht nur die Hälfte der Tore, wenn überhaupt, fallen darf. waren viele glückliche Tore bei, wie sie hergeschenkt wurden, war mehr als fragwürdig. war ja mehr oder weniger bei vielen Toren nur Geleitschutz. Aber wie, wie, so ein, wie kann man sich so einen Auftritt erklären? Man hat ja eigentlich äh, die, den Gedanken, jetzt eine Woche Pause gehabt, äh, war das jetzt Spannungsabfall? Erst hatten sie sich ja beschwert, dass die Taktung zu hoch wäre der Spiele in den letzten Wochen. Jetzt hat man eine Woche frei und äh, um den Kopf frei zu kriegen, oder war das vielleicht dann doch falsch? Und nicht so gut.
2: Tja, Gute Frage. Ich habe äh, ja, die Leistung nicht kommen sehen äh, von Bayern auch mit der Wochenpause vielleicht aus dem Rhythmus gebracht. Meinetwegen wir äh, was mich wirklich, äh, ja, oder mich äh, beschäftigt hat nach dem Spiel, dass Thomas Tuchel ähm, sich hinstellt und sagt, äh, ich habe der Mannschaft vielleicht zu viele Infos mit auf den Blick gegeben, kurz vor dem Anpfiff, äh, anders erwartet vom, vom System, die Frankfurter. Ähm, also ich kann mich an Zeiten erinnern, da war äh, den Bayern das relativ egal, glaube ich, äh, mit welchem System der Gegner aufgetreten ist. Sie waren trotzdem da und haben ähm, die Gegner dominiert. Ähm, ja, ich weiß es nicht. Ähm, ich, klar kann man es auf diese eine Woche Pause schieben, aber ähm, Thomas Tuchel hat ja vor dem Spiel gesagt, dass er ähm, sehr sehr zufrieden war mit der Trainingswoche. Vielleicht war das auch schon ein Zeichen dafür. Trainer, die mit einer Trainingswoche zufrieden sind, kriegen am ja meisten dem Wochenende die Quittung. Ähm, aber ich glaube, das war das war eine Nichtleistung und ähm, ich bin gespannt. Jetzt äh, hast du Manchester United, glaube ich, in der Champions League. Und ähm, danach sind es wichtige Wochen, kurz vor der Winterpause. Und äh, Was jetzt alles so drumherum ist, das wird natürlich wieder groß aufgezogen. Die Kritik, ähm, ich habe heute, ich glaube, in der Bild äh, war es, dass äh, ich Thomas Helmer, glaube ich, gesagt hat, Schuppermotting ähm, gehört gar nicht in den Kanal oder gar nicht in die erste Liga. Das sind jetzt alles so Themen, die, die glaube ich, man muss das Spiel vernünftig einordnen. Es war ein Spiel ähm, und ich glaube, ich bin fest davon überzeugt, dass es ähm, das im nächsten Spiel wieder anders aussehen wird.
1: Meinst du, Fabi? Sieht im nächsten Spiel, jetzt ist unter der Woche das Spiel, wo es um nichts mehr geht, in Manchester, für die es ja noch ums, ums
0: Weiterkommen geht. Die im Moment genauso schlecht. Ja. Das, das kommt dazu, ja. Äh. Ähm, naja, die Frage ist natürlich halt einfach. Äh, ist vielleicht äh, jetzt ein Spiel, äh, wo meine Worte ein bisschen hart klingen, äh, trotz alledem ist es aber auch ein Spiegelbild äh, ja, so der letzten ein, zwei Jahre, wo man immer wieder zum zum Höhepunkt der Saison eigentlich auch Ähnliches, äh, sich äh, eben auch aufgrund dieser, dieser Einstellung, dieser individuellen Fehler auch verbaut hat. Und für mich ist es dann halt einfach auch ähm, in so einem Moment einfach bezeichnet, äh, dass da so viele Jungs äh, im Kader sind, die für sich eigentlich auch eine, eine Führungsrolle beanspruchen. Und wenn es dann äh, drauf ankommt, dann sind sie einfach nicht da. Ich meine, klar, ich gebe euch recht. Ähm, und, und so muss man es dann auch einordnen. Es war jetzt ein Bundesligaspiel, was sie verloren haben. Ähm, die Welt geht nicht unter. Also speziell mit dem Ergebnis, was dann äh, heute natürlich auch rauskam. Ähm, klar, ähm, da muss man schon auch irgendwo die Kirche im Dorf lassen. Aber ähm, irgendwie waren für mich die 90 Minuten... Ja, wie schon vorher erwähnt, ein Stück weit Copy-Paste von den entscheidenden Monaten, äh, entscheidenden Spielen in den letzten ein, zwei Jahren. Und da gibt es einfach Spieler, die dann vielleicht entweder, ähm, ja, ein Stück weit eben Anspruch und Wirklichkeit auch ein Stück weit auseinandergeht oder eben dann halt doch nicht die Führungspersönlichkeiten sind, die sie gerne sein wollten. Und, und, und das stört mich einfach massiv. Und dann, was ja auch noch dazu kommt, ist, es ähm, wäre alles gar nicht so schlimm, wenn es dann mal einen individuellen Fehler gibt. Aber ähm, da war ja der ein oder andere dabei, der über 90 Minuten, ja, nicht nur einen, sondern, sondern mehrmals. Und dann äh, die Art und Weise, dieses eklatante Verhalten dann auch bei den Gegentoren, ähm, diese Lichtleistung, das ist dann schon sehr, sehr ungewöhnlich für den FC Bayern.
1: Mhm. Ja. Bei dem Spiel wieder sehr auffällig. Hinten die Verteidigung, Mecano seit langem mal wieder einen richtig, richtig schlechten Tag erwischt. Ne? Bei einem Tor liegt dann sich den Ball zu weit vor, dann lässt er sich einmal komplett äh, ja, ausspielen. Zwei drei Wackler war vorbei und ich glaube, die Krönung war dann wirklich das 5-1, wo die Frankfurter sich da ja im besten Tiki-Taka äh, durch den Münchner 16er kombinieren können. Aber ist ja nicht der erste Systemabsturz. Ne? Die Art und Weise haben wir jetzt, du hast es angesprochen, Fabi, die Saison schon ein, zwei Mal gehabt. Die letzten Jahre zieht es sich auch immer wieder durch. Puh. Ist nicht unerklärlich.
0: Ja, das Weil, ist also, wie gesagt, ich weiß auch keine Lösung. Im Grunde genommen passt es eigentlich auch gar nicht in die bisherige Hinrunde rein. Also auch in in der Champions League, klar, du hast mal Spiele dabei gehabt, äh, am Ende trotzdem aber die Punkte geholt, aber sich dann äh, so jetzt abschießen zu lassen. Ja, wie gesagt, äh, vielleicht war es dann halt einfach doch nur dieser äh, verdammte Samstag, äh, den du mal drin hast und du verlierst ein Bundesligaspiel und ähm, danach wird es wieder besser, wird sich jetzt äh, zeigen. Gut, ja. ich glaube jetzt mal am, am Dienstag, äh, du wirst kein Fußballfeuerwerk bei diesem Spiel sehen. Ähm, das ist Quatsch. Also, äh, erstens ist Manchester United im Moment nicht in der Lage, wirklich auch da normalerweise auf Augenhöhe Champions League zu spielen. Für die Bayern, die fahren dorthin ähm, mit dem Wissen, dass sie am Samstag wahrscheinlich das wichtigste Spiel der Hinrunde bestreiten müssen, zu Hause gegen VfB Stuttgart. Dass das jetzt äh, kein Feuerwerk wird, ist, äh, glaube ich, auch klar. Und für die Bayern geht es da wirklich äh, ohne Verletzungen äh, am Dienstag alles über die Bühne zu bringen, im besten Falle mit drei Punkten und dann ist die Welt auch. Dahingehend äh, in Ordnung und alle Blicke auf äh, Samstag.
1: Ah, okay.
0: Oder Sonntag, Sonntag, Entschuldigung.
1: Sonntag, richtig, da kommt das zum nächsten absoluten Topspiel. spiel Ja, top -Spiel, schöner Übergang. Borussia Dortmund empfing am Samstagabend RB Leipzig. Die Dortmunder ja unter der Woche schon beim VfB Stuttgart aus dem Pokal rausgeflogen. Und die nächste schmerzhafte Niederlage Sören setzt es für den BVB jetzt am Samstagabend. Hm. Vierte Niederlage im Übrigen aus den letzten fünf Spielen gegen RB. Wird auch so langsam ja vielleicht zum Angstgegner der Dortmunder. Aber die spielentscheidende Szene eigentlich schon nach 15 Minuten.
2: Ja, die rote Karte für äh, Mazumels. Ich glaube, da brauchen wir nicht lange drüber reden. Berechtigte rote Karte. Ähm, klar, und äh, die hat das Spiel dann einfach ähm, ja, geprägt, ähm, dass äh, Leipzig in Überzahl war 90 Minuten lang. Ähm. Was man dem BVB, glaube ich, nicht absprechen kann, äh, wenn wir gleichzeitig auf die einzelnen Tore eingehen, ähm, unterm Strich, ist, dass sie wirklich bis zum Ende das ähm, gekämpft haben. Ich glaube, das kann man ihnen diesmal nicht abstreiten, dass die Moral da war, äh, dass sie bis zum Schluss ähm, das Spiel offen gehalten haben. Ähm, RB muss man vielleicht dann auch vorwerfen, wenn man ihnen was vorwerfen kann, dass die ähm, nicht so abgezockt waren, dass sie wenig Spielkontrolle hatten in, in der Endphase des Spiels. Ähm, aber im Endeffekt fährst du mit drei Punkten aus Dortmund nach Hause. Für Dortmund, ja, natürlich nicht gut, gerade mit Blick auf die Tabelle. Ähm, und die Punkte nach oben werden immer mehr. Und ähm, ich glaube, unterm Strich muss, muss man bei Dortmund sagen, dass sie, ähm, klar, wenn du jetzt die rote Karte rausnimmst, ähm, eigentlich ein gutes Spiel gemacht haben. Ähm, aber eben mit zehn Malen gegen Leipzig wird es dann eben auch schwierig.
1: Mhm. Mit zehn Mann, so habe gesagt, trotzdem gut verkauft. So viele Schüsse aufs Tor hatten die Leipziger jetzt auch nicht, hatten natürlich deutlich mehr Spielanteile. Und hinten heraus, mit etwas Glück, Fabi, ja, hätte Süle fast noch den Ausgleich dann gesch geschossen ne? in der Nachspielzeit. Ja, es hat
0: ein bisschen so gewirkt, als, als würde Dortmund mit zehn Leuten besser spielen als mit der Elf tatsächlich. Also zumindest bis zur roten Karte fand ich es jetzt eher, ja schon auch pro Leipzig, Klar, dann kommt die rote Karte, dann ist äh, der, der Spielverlauf äh, ja ein Stück weit bestimmt, äh, dadurch, dass die Leipziger dann äh, letztendlich einfach auch ja, mehr Platz, äh, Übergewicht auch entwickeln. Und, und trotz alledem wurden man dann in der zweiten Halbzeit eines Besseren belehrt, indem man einen mutigen äh, BVB sah, äh, der dann klar irgendwann, ähm, natürlich gegen die, ja, oder sagen wir mal so in der zweiten Halbzeit die individuelle Qualität dann auch letztendlich äh, das Spiel entschieden hat. Klar, du hast natürlich auch noch mit Kobel jemanden hinten drin, der dir dann äh, bis zu dem, äh, ja, sagen wir mal 3-1 äh, natürlich auch wirklich äh, alles hält, äh, was es zu halten gibt und äh, fand dann leider auch, ehrlicherweise, ähm, das dritte Tor ja, das ist dann aber auch einfach zu einfach und äh, vielleicht auch einer der Gründe, warum Schlotterbeck äh, eben nicht in der Riege der Innenverteidiger spielt, äh, wo es äh, um internationale Klasse geht. Das tut mir dann wirklich leid, dass ich das äh, in der Schärfe auch sagen muss, aber das ist dann eben äh, genau die individuelle Qualität, die den in jetzt halt eben die letzten Wochen auch ein Stück weiter äh, gefehlt hat. Hm. Und in, in Summe kann man jetzt äh, natürlich... Es war von der Moral her ein sehr guter Auftritt der Dortmunder. haben auch noch mal alles probiert äh, hinten raus. Äh, aber am Ende des Tages, und, und das muss man dann leider auch mal ehrlicherweise in den Mittelpunkt stehen, ist Fußball nach wie vor der Ergebnissport. Und wenn du jetzt auf die Tabelle guckst, ja, dann wird schon langsam auch äh, ein bisschen gefährlich für die Dortmunder. Ähm, zumal die Stuttgarter ja auch heute wieder bewiesen haben, ähm, dass man wohl nicht sehr schnell mit einem Einbruch rechnen kann.
1: Das stimmt wohl, ja,
0: richtig. Ja, und die Dortmunder sind jetzt aus den Duellen
1: gegen die ja, vermeintlichen Top-4 oben nur einen einzigen Punkt geholt. Ne? Letzte Woche in Leverkusen, ansonsten gab es nur ja. Niederlagen.
2: Ja, ich glaube, das zeigt einfach, dass ähm, das nicht das Dortmund ist, was wir aus, den, aus der letzten Saison kennen. Ich ähm, glaube, das ist klar, dass vieles noch nicht so zusammenpasst. Dass, ja, also die Qualität, die sie auch in gewisser weil auch die Kader haben, sich auf den Platz bringen und das eben auch Mannschaften, die jetzt über Dortmund stehen, halt auch konstantere Leistungen abrufen und dann ist es die Quittung, dass sie eben in der Tabelle abgerutscht.
1: Ja. Elf Punkte auf Leverkusen und jetzt auf RB Leipzig auf Platz 4 auch schon vier Punkte. Fabi, wird sich zwischen ja, Platz 3, 4 und 5 wahrscheinlich maximal für den BVB dann in dieser Saison, hat man ja schon letzte Woche drüber gesprochen, überhaupt einpendeln, ne?
0: Es ist zu früh, meinst du? Äh, da jetzt irgendwie eine Prognose zu geben, äh, weil ich glaube, wenn du jetzt auch als äh, ja, Dortmund äh, mal wieder einen Lauf hast, äh, letztendlich, wo du mal vier, fünf, sechs Spiele am Stück äh, gewinnst, ähm, dann ist da auch wieder ein bisschen Bewegung drin. Äh, dann kommt es darauf an, äh, bleibt Leverkusen und Stuttgart äh, so stabil, wie es jetzt äh, an den ersten 14 Spieltagen waren, äh, klar, äh, es gibt jetzt keinen Grund, ähm, das, das anzuzweifeln. Äh, trotz alledem sind das alles Fragen, was machen die Bayern. Ähm, also da wird auch noch schon ein bisschen Bewegung reinkommen. Dann, äh, wenn es dann mal äh, so Spieltag 23, 24 äh, vorbei ist, glaube, dann, dann kann man ja wirklich äh, tatsächlich in die Frage reingehen und versuchen, sie zu beantworten.
1: Okay, also sprechen wir uns Mitte Februar dann mal wieder. Was ich bin dann Thema? bis
0: dahin raus, ja macht ihr zweites Mal schon
1: weiter. <lacht> ja, okay. Ich habe mich ja schon letzte Woche festgelegt, also ich glaube, maximal ähm, Platz 4 wird der BVB am Ende der Saison belegen.
0: Sollen wir Köln-Mainz nehmen ganz schnell und dann das eigentliche Topspiel vom Sonntag? Oder?
1: Sehr gerne. Das Sonntagsspiel, Fabi,
0: kannst du, glaube ich, relativ kurz machen. Es war sehr einschläfernd. Also äh, Köln, <lacht> Köln gegen Mainz. Äh, tatsächlich, äh, es hat ja, äh, wie, wie soll ich sagen, ich lag auf dem Sofa äh, mit einer Kuscheldecke, der Kallenbaum äh, hat angefangen zu leuchten, nachmittags ein Thema aufgestellt worden ist äh, und das Spiel hat angefangen, es waren kaum Höhepunkte und äh, tatsächlich, äh, ja, ein Stück weit hat es dazu verholfen, dass es doch noch zum kurzen Powernap äh, gereicht hat. Äh, mehr gibt es von dem <lacht> <vom> Spiel, <lacht> von meiner Seite aus, das war ja wirklich von den Kölnern, ich weiß nicht, also ehrlicherweise macht man sich da schon Sorgen. Also nach vorne weiß ich auch wirklich ehrlicherweise, und das ist gar nicht böse oder ironisch gemeint, aber wie die Mannschaft Tore schießen will.
1: Ja. Die
0: Mannschaft kommt ja teilweise gar nicht so weit, dass es überhaupt im letzten Drittel gefährlich werden kann. Das macht einen wirklich Sorgen. Also ich, ich weiß auch ehrlicherweise keine zweite Mannschaft in der Bundesliga, die nach vorne so wenig Lösungen findet wie, wie die Kölner. Oder sehe ich das komplett falsch?
1: Ja, war ja das Duell der beiden offensiv schwächsten Mannschaften, aus die Kölner angesprochen, mit, mag gerade mal zehn geschossenen Toren, wovon wo sechs, glaube ich, nach Standards waren. Ja, und dann die Mainz mit zwölf, die auch heute wieder eigentlich näher am Sieg dran waren als die Kölner. Gerade in der ersten Halbzeit. Johnny Burkhardt war da, war da mal frei durch, hatte in der zweiten Halbzeit auch nochmal eine Chance vor ein Abseitstor aberkannt. Schwäbe war zwei, drei Mal für die Kölner zur Stelle. Die Mainzer ja die letzten zwei Wochen gute Auftritte, dann immer mit leeren Händen dagestanden und auch jetzt, also mit dem Punkt in Köln als tabellen 17 eigentlich auch zu wenig. Da war für die Mainzer auch mehr drin. Und äh, die Kölner, äh, so an Fabi hat es angesprochen, ich sehe da momentan auch ja, keine Besserung.
2: Hm. Die Lösung, glaube ich, heißt äh, Justin Deal, ja. Sie haben einen herausragenden Schirrer in ihrer Nachwuchsabteilung, der unter Steffen Bonger keine, keine Chance bekommt. Ähm, da sollte der Trainer, glaube ich, mal über den Schatten springen. Ich glaube, dieser Mannschaft wird Frisch gut tun. Ähm, und Sie haben mit, mit, mit Deal jemanden, der, äh, ich glaube, 18, 18 Spiele, 12 Tore, 9 Torvorlagen. Also, das ist ein Junge, der Unbekümmertheit reinbringen würde, die Mannschaft sicherlich auch mal, ja, ein bisschen, ähm, oder ein bisschen frischen Wind in die Mannschaft bringt und ich bin gespannt, ob, ob Steffen Baumgart äh, da noch drumherum kommt, den Jungen irgendwie
1: ähm, nicht zu berücksichtigen. Ist ja das Problem, dass er ja glaube ich nach oder Vertrag nicht verlängern will und dann nächstes Jahr in der Leverkusen so also gehen wollte. Ja, aber
2: ja gut, aber was bringt dir das, wenn du so einen Superstürmer ähm, oder ein großes Talent in deinen Reihen hast und ähm, da nicht über deinen Starten springst und dann nächstes Jahr in der zweiten Liga spielst? Ähm, also ich glaube selbst für, für ein halbes Jahr sollte man den Jungen reinwerfen. Ähm, besser oder schlechter machen kann das nicht als die Stürmer, die jetzt hm. in Kader sind.
1: Gut, zwei Stürmer, die es seit Wochen überragend gut machen. Die spielen beim VfB Stuttgart. Und lass uns zum letzten Spiel und vermeintlich besten Spiel des Spieltages eigentlich kommen. Der VfB Stuttgart und Bayer Leverkusen, es stand Topspiel drauf. Und am Ende, Fabi Sören, war es, glaube ich, ein wirklich herausragendes Topspiel am Sonntagnachmittag mit zwei völlig unterschiedlichen Halbzeiten, wobei gerade die erste Halbzeit, geführt von den Stuttgartern, äh, ja wirklich absolut geiler Fußball war.
0: Also äh, kann ich zustimmen, das war jede Mannschaft hatte seine Halbzeit äh, in dem Sinne. Die erste Halbzeit äh, ging klar an den VfB, die zweite Halbzeit äh, klar, äh, klar an die Leverkusener. Es ähm, war ein Fußballspiel, äh, wo man wirklich sagen musste, das Topspiel äh, drin war. Ich glaube, es war ein Spiel in Summe betrachtet, es für mich als neutralen Beobachter, letztendlich, was auch kein Sieger verdient gehabt hat. In dem Sinne auch großes Dankeschön, dass wir die gleiche Partie im Pokal und in der Rückrunde auch nochmal mitverfolgen dürfen. Es war Tempo drin, es war Qualität letztendlich vorhanden, spielerisch, technisch vor allem. Und am Ende des Tages ein Ergebnis, glaube ich, mit dem beide Mannschaften sehr gut leben können nach dem Spiel.
1: Aber gerade aufgrund der ersten Halbzeit, Sören, wären die Stuttgarter wahrscheinlich schon ja mit ihrer Chancenverwertung so ein bisschen, äh, ja wie sagt man, äh, ja, hätten sie ein bisschen besser ausnutzen können. Waren da ja zwei, dreimal richtig frei durch, Girasis scheitert da an Radetzky, und dann waren noch zwei, drei andere Szenen. Da hätte jetzt auch schon zur Halbzeit, ich sag mal, 3-1 so stehen können.
2: Ja, gerade erste Halbzeit, glaube ich, ähm, war, war der VfW super im Spiel. Ähm, und ja gut, wenn man da ein bisschen effektiver ist, klar, dann kann sich äh, Leverkusen nicht beschweren mit einem, Pausen mit einem deutlichen Pausenrückstand äh, in die Kabine zu gehen. Ähm, aber ich glaube, grundsätzlich war es ein super Spiel. Beste Werbung, glaube ich, für die Bundesliga. Und es sind
1: einfach die zwei besten Mannschaften. Mhm. Und die Stuttgarter Fabi, die setzen ihren Lauf fort. Ähm, also spielerisch im Mittelfeld, wie sie Leverkusen da gerade in der ersten Halbzeit im Mittelfeld wirklich äh, ohne Ende gepresst haben viele Ballgewinne gehabt haben schnell umgeschaltet haben also so Probleme mit solchen Problemen haben die Leverkusener dieses Jahr noch überhaupt nicht äh, zu tun gehabt.
0: Na, ich meine, das Spiel in München gegen die Bayern, okay. das war jetzt schon auch also die darf man jetzt auch nicht immer äh, vergessen in, in der Hinsicht äh, tatsächlich. Äh, ja, was soll man zu dem Spiel sagen? Ich meine, wir können äh, beide Mannschaften können wir loben, ähm, sowohl die Stuttgarter die natürlich im Moment gerade Woche für Woche ihren, ihren Wert wirklich extrem nach oben schrauben. Mittlerweile ja, ja würde ich echt fast behaupten, die, die Hoffnungsträger für die Nationalmannschaft mittlerweile auch im Kader haben, zumindest in der Offensive betrachtet. Und gleichzeitig auch bei den Leverkusen dann nach so einer ersten Halbzeit musst du dann natürlich auch erstmal so die zweite Halbzeit hinlegen können in dem Sinne, dass du dann das Kommando übernimmst, äh, spielbestimmend wirst, äh, dass du natürlich auch zum Ausgleich kommst, äh, schön herausgespielt. Ähm, also von daher, ja, ich habe es gerade eben schon gesagt, es gibt äh, wenig, was darauf hindeutet, dass irgendeine der beiden Mannschaften äh, von der Leistung abfällt und äh, ja, in ein Loch fällt und, und äh, letztendlich sich dann aus dem, dem Titelrennen verabschiedet. Äh, trotzdem, am Ende geht es immer über äh, Konstanz, und die wird sich dann halt äh, spätestens nach der Winterpause zeigen.
1: Ja, das stimmt. Du hast die Qualität der Tore angesprochen, also die Einleitung zum 1 für Fürich Wurde ja eingeleitet von, ja, vielleicht demnächst unserer Hoffnung für die Europameisterschaft, Dennis Undaf, einen richtig schönen Steckpass da auf äh, Wagnoman durchgesteckt und der liegt dann nur noch quer, dass Fürich Fuß hinhalten muss. Und ähm, ja, das 1-1 von, ähm, von Florian Wirz eingeleitet über Schacke und dann die Hereingabe von Boniface, aber die Schusstechnik, Fabi, war auch überragend von Florian Würz. Ne? drückten da ja nochmal kurz aufsetzen dann vor, vor Nübel äh, aufs Tor. Auch. Ich
0: wollte äh, gerade sagen, also das war ähm, nicht einfach nur ins leere Tor schieben, sondern musst du technisch auch erstmal in die Laufrichtung so bringen, ähm, wo ich sagen würde, dass es äh, in der Bundesliga maximal drei, vier Spieler, die in der Situation sind, äh, gibt, die das äh, ebenfalls auch auf die Art und Weise so hinbekommen, also das war schon aller Bonheur, muss man tatsächlich so sagen.
1: Ja, und am Ende, in der zweiten Halbzeit, ja, vielleicht haben die Stuttgarter ja auch ein bisschen ihrer offensiven Spielweise in der ersten Halbzeit so ein bisschen ja, Tribut gezollt. Da hatten die Leverkusener dann schon mehr vom Spiel, aber die Stuttgarter lassen momentan auch defensiv sehr, sehr wenig zu und zu.
0: Natürlich auch noch das Selbstvertrauen, was man sich die letzten Wochen erarbeitet hat, natürlich auch noch mit so einem Vokalspiel. Ich meine, klar, dann, dann klappt natürlich jetzt auch sehr, sehr viel. Das muss man auch so sagen. Ich glaube, mittlerweile ist auch, ja, sagen wir mal, das, was die Mannschaft ausmacht, ist fit. Letztendlich die Spieler, die Jungs, du kannst von der Bank nochmal wechseln. Und das ist äh, im Moment ähm, ja, ein ziemlich dickes v äh, was die, was die Stucker da Woche für Woche in den äh, Topf schmeißen können.
1: Mm -hmm. Und dieses Brett, das, das VfB, da müssen die Bayern dann nächste Woche erstmal bespielen und äh, ja suchen zu durchbohren. Also da können wir uns, glaube ich, auch ein, auf ein richtig heißes Spiel freuen dann am, was sagst du, Fabi, am Sonntag, ne? Sonntag.
0: Sonntag müsste das sein, ja.
1: Zum Abschluss, glaube ich, des Spieltages.
0: Ich glaube Sonntag, ja.
1: Ja, und damit haben wir... Die oh, oh
0: ja, Sonntag 19.30 Uhr. Oh, ich glaub, drei Spiele. Darf ich mal ganz ehrlich sagen, ich glaube, in meinem ganzen Leben habe ich noch nie ein Bayern-Spiel am Sonntagabend um 19.30 Uhr angekommen. <lacht> also 19.30 Uhr, ja, und drei Sonntagsspiele, klar, unter der Woche ist Europa League. Ei, Okay. 19.30 Uhr, dann kann ich jetzt schon mal eine Woche lang überlegen, wie das meiner Frau erkennt.
1: Da muss er einiges gut machen, ja?
0: Ja, Sonntagabend ist doch normalerweise immer der Fernsehabend, da schaust du ja doch keine Bundesliga.
1: <lacht> Aber gut. Wobei ich schaue jetzt gerade auch mal, ob ich das Spiel gucken kann. Ich bin ja am Sonntag, werde ich mir italienischen Fußball angucken. Stimmt. bin ich ja in Mailand gegen Monza, da geht der Rückflug um 18.40 Uhr, etwas über eine Stunde. Ja, vielleicht bin ich sogar zur zweiten Halbzeit schon wieder zu Hause. Mal
0: schauen. Ja, dann ist ja Sonntag auch äh, der, der Tag der anderen Sportart. Äh, das wird gut, wird gut.
1: Wird ein gutes Wochenende werden, mal wieder. Absolut. We wen haben wir denn als Gewinner des Spieltages? Den haben wir vergessen. Aber letzte
0: Woche gar nicht gemacht. Ne?
1: Ist das untergegangen?
0: Das ist komplett untergegangen, ja. Okay. Gewinner des Spieltags, ja, das ist tatsächlich Woche für Woche. Es wird nicht einfacher. Boah, da müsst ihr, müsst ihr mir jetzt wirklich einen aus den Fingern ziehen. Und dann bin ich ja schon fast bei hier bei Union Berlin. In langer, langer Zeit mal wieder ein Sieg nach 16 sieglosen Spielen, drei Punkte zu Hause, neuer Trainer. Hm. Für mich die Union dann.
1: Okay. Ähm, für mich ist es ja Niklas Beste, drei Assists, Heidenheim auch als Überraschungsmannschaft beziehungsweise jetzt mit weiteren wichtigen drei Punkten. Also einer von den Aufsteigern wird auf jeden Fall drin bleiben. habe ich am Anfang der Saison gesagt, mit Heidenheim und äh, ich glaube, ich fühle mich da auch weiterhin bestätigt mit der Aussage.
0: Da Sören technische Probleme hat, soll ich seinen Gewinner des Spieltags einmal mitteilen. Und das ist Harry Kane, <lacht> der auf dem Boden der Tatsachen gelandet ist. <lacht> Und jetzt auch sieht, dass es in der Bundesliga auch nicht so einfach ist, Tore zu schießen. Ja,
1: Nein, Sören, sag mal, wer wäre in dein Gewinner des Spieltags gewesen?
0: Werder Bremen. Und ohne Werner,
1: Sie ähm, haben sich eindrucksvoll zurückgemeldet. Okay, der Norden hält zusammen, ja? Absolut. Sehr schön, perfekt. Ja, gut, dann haben wir den Sonntag schön rumgekriegt. Die Folge geht morgen früh dann direkt pünktlich zum Wochenstart online. Und ja, wie wir es mit der nächsten Aufnahme machen, werden wir uns die Woche Bleibt noch durch den Kopf gehen lassen. Wird eine Überraschung werden, genau, richtig. Gut, in diesem Sinne Jungs, einen schönen Restsonntag noch. Hat dir Spaß gemacht. Kommt gut in die Woche.
0: schöne Woche euch allen und bis
1: spätestens. Bis dahin. Tschüss.
0: Das war RAIF 1530, euer Fußballpodcast mit Tobi, Fabi und Surfen. Bis zum nächsten Mal.